0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，这个五十万这个数字代表什么？代表一个很大的门槛哈、哦，也是一个很重要的里程碑啊、哦。呃，我们九八新闻台 YouTube 频道订阅已经快破五十万了啊、哦，请大家多多支持，再冲一波。好、哦，到现在目前应该是四十九万五千多人吧。好、哦，记得按赞分享，打开小铃铛，感谢大家。好、哦，这个突破五十万，呃、哦，即将在最近。哦、啊，可能就下一分钟，一下五千个人涌进去突破五十万。哦，那另外我们财经一路发我们的节目啊，这 Podcast 啊，跟呃我们在 YT 上面的相关内容，好，那这个重放在 YT 上也大家多多支持哈。这个 Podcast， 你只要上去呃搜寻财经一路发，好就可以搜寻到我们的节目了。也请大家当然就是帮我们多分享啦。哈。那至于要不要按赞或者是开启小铃铛，各位。请自便啊！好，那今天晚上哈没有太多的重要经济数据要公布，但是呢，呃，明天晚上哦，就很重要了，就小呃这个非农业就业数据要公布。那像我看到的非农业就业数据呢，预期是十八万七千人然哈，不知道是不是这一个数据啊？那是预期是这样子哈，这个十八万七千人，那小非农啊、哦、表现的相当不理想哈，这个远地于预期的十三万人，也叫前。个月修正下来的十万六千人下滑到十万三千人，那另外呢，再叠加十月的非农业就业人数哈，呃，趋缓到十五万到二十万之间哦，可见这个劳动力市场啊、哦、回档到温和的一个情况了哈、哦，也就是说劳动力市场还不至于出现大问题，但它已经不像过去这么强劲了哈、哦，呃，回到这个十五万到二十万区间，那预估明天晚上公布出来的十八万七千人，依然是这个。呃，在这个区间里面，哈、哦，那另外 A D P 从2020年6月以来就逐步下滑，哈、哦，那失业率呢？呃，现在目前在 3.8 到 3.9 这边徘徊了，哈、哦，这个反映企业招聘呢、哦，现在目前回归均值，哦，这个看似就业成长放缓，但是呢，以劳动结构来讲，哈、哦，其实也不是说太不好的讯号。哦，除非我们看看到这个趋势持续恶化，哦，就不管 J O L T 啦，哈、哦，或者说非农业就业数据啦，小非农啦，哈、哦，都持续的在往更进一步不好的方向发展，哈、哦。你才讲说啊，这个失业率呢，会大幅的明显呢、哦、超出四趴，哦，甚至在明显的上升，哦。以现在目前看起来状况是还好，哦，不过明年的状况就很难讲了，哈、哦，因为毕竟，呃，现在目前这个高利率，哈、哦，对全世界。不管欧洲、美国的经济啊、哦，已经形成了很明显的压力哈、哦，包括在呃台湾的情况也是一样哈、哦。尽管我们现在的重贴现率还不到两趴哦，跟欧洲的四趴、美国的五趴率比起来啊、哦，那真的是低很多啊、哦。但是昨天节目有讲哈、哦，这个铝合金大厂停薪啊，已经出现了哦，这个呃老板薪资啊、哦、发不太出来的状况，就财务问题了哦。今天停薪的股价也是一字跌停哈、哦，直接跌破了10块。哦，收九点一八元、哦，不过它也有成交了，哈、哦，成交了三千多张、哦，不过尾卖哦，跌停张数啊，高达了九呃八千多张，哦，显示还是有蛮多人想哦砍在十块以下的哈、哦。那当然，公司爆出这个消息就不是太好，那这也显示高利率哈、哦，也对台湾的企业造成了一些压力。当然，我想两趴利率不是说太高哈、哦，最主要还是钢铁业不景气。好、哦，那至于美国的非农业就业数据到底公布出来会是多少？哈、哦，这个明年晚上近代。哦这个数据的公布，可是我们先来预测一下，请教富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。哦，佩玲在我们节目线上，佩玲你好，木
1: 华哥，听众朋友大家好
0: ，是十八万七千人这个预期吗？<笑>对
1: 对，目前的市场预估是十八万七千人，没错。那这当中当然其实呃，相较于上一个月十五万人，其实是略微增加。那不过因为上个月主要有受到汽车业罢工的影响啦，对,对这个月的温和增长，我觉得大致上只要是不脱离这个水准太多，就比方说不会突然又暴增到二十万人以上。如果是维持这样的一个状况，然后大概就是在十五到二十万人之间，我觉得算是市场预期的一个状况。那因为对比刚。张木华大哥有提到的，其实以呃民间的 ADP 机构，其实也是十三万人，其实这部分也是放缓到了，就是整体的一个状况也比预期呃十点三十三万人，那其实这部分状况也是比就是显示整个就业市场都有是在降温的，那我觉得其实以目前的状况。就是属于经济有在放缓，然后呃，但是又没有出现太大的问题，尤其是就业市场的部分，然后通膨也是持续稳定在下行，不论是美国或欧洲，甚至像台湾的部分也是跌破了三个 percent 嘛。对、嗯、这部分，其实对于整个金融市场或者是联准会还有央行来看，我觉得是乐见的环境。那这也是说明了为什么整个股市债是从十一月份以来到十二月初都还是维持很强劲的涨势。那当然最近这。三天，是坦普白指数出现了连三天的一个回档。那刚,刚其实有投资人哎，是不是美股最近怎么喋喋不休，也拖累了像台股？其实也没有到这喋喋不休啦，就是最近我觉得还是处在一个比较偏涨多拉回的状态。另外一个，因为其实我们看到这一波整个股市上涨背后很大因素还是在于债券殖利率急速的下滑。以十年期公债殖利率来看，目前已经来到了 4.1 个 percent 附近，最高十月十九号。是将近五个 percent， 所以其实这一个多就是一个多月以来，其实跌了将近快八十九个基本点。其实是现在如果就这个 f 方 d Watch 的预估，也认为明年三月份联总会就会开始降息，然后全年有可能降息到五码。其实对比我们之前也跟大家提到过，我们觉得这样子的预期都是有点偏向乐观。所以其实现阶段，我觉得可能这一两天就是在呃就业市场的数据只要没有大致超出市场的预期太多。多，然后大部分可能市场就会去等待下个礼拜二跟三，然后礼拜四出来的一个联准会会议的一个结果。那因为这一次算联准会是不会采取任何的动作，目前预估是不会采取任何的动作。但是大家关注的就是它的利率点阵图，还有对于整个经济展望的部分。那尤其利率点阵图会牵涉到，就是明年到底会降息几毛，这部分我觉得是短期这可能这未来这几个交易日市场会比较观望一点，甚至有。可能也会有一些获利了结的卖压，但等到联准会的一个会议的一个最后的利率点阵图出来之后，可能或许又会重新去校准一下整个未来的政策路径。但是基本上，我们觉得以目前的状况，整个未来利率缓步往下滑的趋势是没有改变，所以其实呃现阶段如果说未来像殖利率又出现了短线大幅下滑之后的抬升，反而是也是重新去开就是去呃留意整个债券或者。是一些平衡型资产的一个机会。那基本上，我们觉得进入到二零二四年，应该都是一个股债投资的好年。那只是说，相较于股票市场，还是会有一些受到景气面这部分的影响，是不是会衰退啦？等等。那我们觉得债券市场的多头行情是更加的确立啦。嗯、
0: 好，最近哦。这个大家抢债抢得很凶啊！哦，你刚刚讲说，投资人就说美股跌跌不休，哦，其实也没跌跌跌不休嘛，从高点下来才才才修正一点点嘛。但因为今年十一月大涨，哦，十一月大涨，大家就是有一点那个感觉说不涨就是跌跌不休。好，那另外呢，债券真的抢到爆了哈，所以我真的觉得投资人往往就是这样子啊、哦，之前。其实跟大家讲说，这个美债哈，你就持有不用担心。很多人就抱怨说：“你看吧，说这个美债要可以买，就害我套了，还怎样怎样？”现在不都已经如果加利息，不都已经回来了吗？哦，甚至开始要赚钱了吗？哦，所以投资人都是这样子，就是说，哎呀，我常常觉得这个千金难买早知道。最近抢债抢多凶，你知道？我举一档 ETF 为例，这个零零呃九二七 B， 好，就这个礼拜一挂牌的这档 ETF。
1: 三天一百五十亿，对啊
0: ，三天募集一百五十亿嘛，<笑>当然这这个新闻都有出来了、哦。对对对。对对然后呢，他第一天哦，第一天就额满了。第一天额满之后呢，大家还是继续追这样一天。我真的不知道为什么你们不去看一下那个呃，这档 ETF 的净值跟市价之间的差距。到今天溢价六帕还有人在追，我真的觉得头壳坏掉了。嗯<是>。为什么？因为群益第一天就满了嘛，他第一天满了，他没有办法放额度，所以呢，买的人一大堆，然后。有些人吸售不卖，不卖的话呢，这个没有额度的状况下，他就会溢价嘛。这个很简单道理，你去买一档债券 ETF， 溢价六趴，你还在去追，那不代表什么？你一年的利息就全部送给他了吗？<对>真的是，所以你看他今天为什么收成这个样子，一个大上影线就很简单嘛。就是，所以我真的觉得很多投资人真的不去搞清楚到底这些。我们节目一再讲，你买债券 ETF， 或者是买任何 ETF， 你要去看一下投信官网上面的折溢价的情况。
1: 对，其实这因为它会跟原本的那个资产价值，就是所谓的净值，还有在市场交易的价格，会因为供需的问题而出现落差。对，这其实也是像证交所或者是主管机关有一再提醒投资人的啦。对，那我觉得也是回到说，比方说像刚刚提到这一波整个债券值利率下滑的速度这么快，当然我觉得现阶段如果你都还没有来得及去进场债券的，我觉得也是可以再等一下啦，嗯、就是不用说，<真>或者你可以分批嘛，<对>对不对,对？因为我们也不觉得说联准会明年真的会有像现在市场预期的有五码的降
0: 息空间好。好，这等一下我们来谈哦。今天就有很多人问我要不要买债，我真的觉得哈、哦<笑>那个，那个那个呃擦鞋桶理论又来了。我们先赶快休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，对不起，我更正一下，我刚,刚讲代号说错了，这群益 ESG 头等在二十年以上的这一档哈、哦、是零零九三七 B 哦，它是在啊、哦。呃，前天挂牌的，前天它挂牌当然是十五块 I P U 嘛。那挂牌呢，当天呢、哦，它就大涨，哦、那昨天在大涨，今天呢、哦，盘中一度哈、哦，从十五块钱的 I P U 冲到了十六块半呢、啊啊，涨了一块半呢、啊，这十五块的一块半，几乎要涨十趴了。债券呢、欸，三天涨十趴，你这边还去追，而且它到今天溢价是六趴，夸张吧？溢价六趴，哦 ，E T F 跟它的净值今天。盘中最高十六块半的时候價，溢价到六趴，六趴你去追，大家都知美债 ETF 它给你的应计利息，现在目前虽然说债券跌很多，但利息都四趴五趴，你你溢价六趴，你不是自己自己先先送送了这一个一年的利息给这个卖卖卖,賣 ETF 给你的人吗？哦、oh, ，IPO 去买的人十五块，今天如果卖在最高点十六块半，它已经赚了一块半，一块半的十五块，各位可以去算算看，它已经是。十趴嘞，欸、他已经 I P O 到今天十 percent 了，债券呢不是股票啊，哦，大家知道债券一天 F 和股票一天 F 是不一样的，哦，这真的是我真的觉得。买买买这个 ETF 哈，不管股票型 ETF、债券 ETF， 请大家一定要去这个投信官网查询当下的净值跟它的市价之间的折溢价关系。当然，折价你就安心买嘛。那溢价的话太高了，高到一趴以上，我都觉得你都不要追了。更何况高到六趴溢价，我今天讲实在也碰到群益投信的人，他们自己也觉得不可思议啊！哦，到溢价六趴，那这个溢价六趴很简单，为什么原因？大家现在一股脑热的去追这个债券 ETF。那第一天他们就爆掉了嘛，第一天就没有额度可以再释放出来，赶快去跟这个监管会申请新的额度，但还没下来啊。那没下来的情况之下呢，这个有有这档 ETF 的人就不卖，不卖的话吸售，那想追的人呢拼命追，也不管折溢价，一直去追，不管溢价那么高，一直追，当然把它追到这个不合理的价格啊。哦，那你如果今天有去追这个零零九三七 B 的人，那你自己要可能要思考一下，你的你这样的投资是对的吗？好，那回到了刚刚。呃，佩林这边哦，继续请教富兰克林投顾的资深协理杨佩林。佩林，这个这个其实投资人心态真的是需要做一些调整的哈。
1: 对，因为其实的确我也赞同木华哥说的，因为其实这个溢价的幅度真的会去，就是其实这就套用在我们过去长期观察，为什么有些投资人常常会说，诶，为什么我投资什么就是会好像别人都可以赚钱，为什么我就是没有办法赚钱？其实很大的原因真的就是在于可能一窝蜂，然后常常就是这样子会成为有点追高杀低啦。那当然，如果以我觉得这也是真的在投资上，我们真的还是建议就是要采取比较多元分散，然后就是不要去真的人多的地方，尽量不要那么急。那我觉得至少就是要采取多元分散的策略、嗯。好，<對>那至
0: 于说债券 ETF， 我是觉得是可以买，或者说债券基金是可以买，嗯嗯但是不是现在。你看到值率从十月高点五趴跌到了今天，呃，美美国美国最新的这个值率已经跌到了四点一了嘛？
1: 对，跌跌
0: 了快一个百分点。你在这边去追高债券，我觉得你还应该，要叫我来讲，我这这两天都在卖，<笑>卖卖,卖一点给那个想买的人，等弹上去，你再你殖率反弹上去再买嘛。对，所以真的是
1: 要买低不买高啦，买黑不买红。那当然，其实我觉得股市也是类似的状况。就像其实这几天，就是我们看到在殖利率下滑的过程当中，其实本来还是科技股一枝独秀，但是12月份以来，其实你可以看到有一些就是七大科技股，就是新闻有传出来说，可能大股东或者是高阶主管可能都开始出脱股票。嗯、那这部分当然也会有一些资金，就年底到了会获利了结。那反而这些科技股秀涨多。休息的状态之下，有一些其他本来跌深的，像公用事业类股啦，或者是一些民生消费类股就适时的接棒。所以我觉得，其实如果就台股呃美股的盘面上来看，我们也会认为这是一个比较良性的健呃类健康的类股轮动的一个状况。那当然，其实反而你可以趁这一波，像科技股有震荡拉回，你先前如果有一些股票没有或基金，你觉得哎价、欸、位太高没有买的话，反而这时候有震荡拉回，甚至像台股可能有一些 AI 的。题材就是一个重新去思考，明年展望还不错，但是短线上股价有震荡拉回，就反而是一个进场的
0: 机会。好，那至于说这个联准会，呃，你你刚刚有讲说你们不预期会降息到五嘛？<对>明,年明年啦，对,对,对,对啊，那那你们预期是怎么样
1: 的？反正<笑>第一个我。呃，目前我们是预估可能要到明年的下半年，那当然这当中还是要取决于接下来的经济数据而定。那因为比方说，我们看到下礼拜，其实在联准会开会之前，礼拜二就会公布十一月份的 CPI 嘛。那 CPI 如果我们就年增率来看的话，大概年增率整体来看是从三点二降到三点一，然后。核心的 CPI 还是持平在 4% 个。个那如果说核心的 CPI 其实主要还是在于房地产市场这部分，当然我们觉得会逐渐的降温，然后就业市场也会降温，会逐渐反映在通膨数据，但是它都需要时间。所以如果比方说 CPI 它还是都维持在可能 4% 个或 3.5% 的高档水准的话，可能这部分当然会让联准会相对的还是会不会那么快的去松口说未来的货币政策要做转向等等。所以基本上我们。目前是预估，呃，可能明年的至少在第一季或到上半年，其实联准会应该还是维持在一个目前高利率的水准。那当然，反而有可能先采取降息行动的，就是像是欧洲央行最近的态度就变得比较割派一些，所以其实也反映在汇率市场上。所以我觉得，其实既然联准会，我觉得现在去问联准会官员，他应该也自己也说不清楚明年到底要降，因为他们就是看数据决定。所以我觉得，投资人真的也不用太过去压。家宝就是，呃，你。就是确定的，就是明年是一个整个景气降温、通膨也持续降温的状态。那债券市场来说，就是一个投资的甜蜜点，只是投资的时间点，你就是要观察十年期，就是债券殖利率介入的水准。那我觉得就是，呃，逢债券殖利率就是，比方说可能四点五个 percent 以上，就是一个进场的比较好的买点。那可能越往就是像这种急速下滑的状态的话，就会建议先采取比较停看听，或者是等到有。反弹的时候，殖利率反弹的时候再做进
0: 场。比如谈个二三十个点上去，对,对,对,对,对比如谈到这个四点三、四点四，你在进场。嗯嗯嗯、好，那你刚刚讲说经济也降温嘛，通膨同时降温，<对>那经济会。降温到什么程度呢
1: ？诶，目前看起来，当然现在，因为其实最近很吊诡的，就是有资产价格出现比较大的分歧。那当然最弱的就是在油价了，油价似乎都已经去反映可能经济未来会衰退的需求疲弱。那当然，像十年期公价值利率的部分，刚提到它降的速度这么快，其实也有一点反应，就是是不是未来会衰退。那当然，以目前来看，我们并不认为美国经济就是应该还是有机会是呃出现温和衰退或。或者是能够避开呃衰退，但是明年四个季度的经济成长率应该是在第二季是相对的底部，然后上半年缓步的往上，然后一直到2025年这样子。所以如果以这样子的话，可能明年的比方元月行情之后，或许整个股市就会开始反映景气降温，或许就会开的是变得比较震荡一些。那那时候伴随明年是美国的总统选举年，所以其实整个股市来看的话，或许在呃越接近第二季甚至第三季<音><音>就会变得比较震荡，所以我们建议就是，你明年是可以股债并进
0: 。好,嗯、好，非常谢谢梁佩玲，谢谢。